0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi gente, começando mais um podcast super especial porque eu não tô na minha casa hoje, tô na casa do meu pai vou gravar um podcast com ele sobre, que você já viu aí no título, que é sobre um trabalho com a internet, porque o meu pai, ele trabalha comigo, então ele acompanha tudo desde o começo e eu achei que ia ser muito legal gravar com ele. Eu também sempre falo os meus looks nos começos dos podcasts, porque como as pessoas não estão me vendo, eu quero que elas imaginem como que eu tô. E eu tô com um All Star preto, uma meia verde, porque eu não queria colocar as outras que eu trouxe. É uma calça preta e uma blusa branca. Tô igual sempre, né? Mas, enfim. É... O meu convidado é meu pai, como eu já falei. O nome dele é Renato. Tudo bem, Renato? E aí?
0: Oi, tudo bem. <risos> tudo bem, e aí, galera?
1: Trouxe ele aqui hoje. e Trouxe ele aqui hoje, não, né? Eu vim até aqui. E a gente vai começar falando como é que foi, como que eu comecei, né? Trabalhando com, com essa coisa de internet. E as pessoas acham que... Algumas já sabem a idade que eu comecei, como eu comecei, que foi no YouTube e tudo mais, mas a gente vai falar mais sobre o trabalho mesmo, como eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E e o início foi engraçado, porque a gente não sabia que dava pra trabalhar com isso, e então meu primeiro trabalho, entre aspas, foi uma permuta, né?
0: É, na verdade, a gente sempre conta essa historinha pra todo mundo, né, filha? Que é a historinha do shampoo, onde onde tudo começou, né? É, um certo dia um um rapaz que tinha uma loja virtual na internet entrou em contato com a Maju, perguntando se ele podia mandar um kit de shampoo, aquele que era kit que dá o Alce, kit né? da Alce, e era, caro, era É, na época, como ele era, ele era gringo, ele tipo era máscara, shampoo e condicionador que vinha um kit, e era bem caro e a gente não tinha assim condições de ficar comprando shampoo desse é. desse valor e e aí, a gente não tá fazendo propaganda da alce, não, né, filha? Né? Da... O máximo que a gente comprava aí. Não, era mas um...
1: é que essa é ser essa é história, né?
0: É isso. E aí, começou assim: ele mandou o kit de shampoo, a Maju lavou o cabelo, tinha um cabelão comprido até na cintura, assim. E lavou esse cabelo e vai e posta foto. E aí, ele postou e marcou o cara, marcou o site, né, na verdade. E aí. Ele, pelo jeito, arrebentou de vender, é, né? Você
1: lembra, né? Que na época esse moço postava foto das... no correio, é, nas, nas caixas. É, nas caixas, a quantidade de nada. caixa
0: que ele tinha de despachar de Sedex por causa das vendas que foram através da Maju, né? Porque ela postou e falou que era o shampoo que... Galera, queria saber o shampoo que ela usava e é, ela mostrou. eu usei usando
1: um tempo, daí eu fui lá, postei, que eu... é realmente um shampoo muito bom, eu uso até hoje. Sim. E aí, depois disso, ele veio atrás de novo, porque ele isso, super vendeu, é. É. e aí ele quis, agora, ele falou, meu, eu quero te mandar de novo.
0: É, ele, ele chamou e falou assim, ó, pai, ele quer mandar o kit de shampoo de novo. Eu falei, ô, oh, filha, mas peraí, teu shampoo tá cheio ali ainda, ele acabou de te enviar, né, isso passou o quê? Foi uma semana e pouco, eu acho que deu muito resultado pra ele, ele quis fazer de novo. É... E aí eu falei pra ela assim, não, filha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir um valor, né? Não sei se a gente pode falar valor aqui. Não, melhor não. É, vamos Mas foi um valor simbólico, a gente falou. Vamos pedir. Ela falou, pai, você tá maluco? Pedir um valor assim, é muito... Você acha que ele vai querer pagar? Ela ficou meio com dó. Nossa. Bom, ela escreveu um valor abaixo. E desse valor abaixo, ele pediu a conta e ele já transferiu o dinheiro pra ela. E nisso também, por Sedex, ele mandou uma mochila, um um perfume perfume. importado da Britney Spears, acho que foi. E mais um kit de shampoo. E nisso... É, aí que a gente caiu a ficha que isso poderia ser um trabalho, né? Que tipo que poderia ca... dar dinheiro, né? Sim.
1: Não só em troca do produto. É, que yeah. não,
0: não só uma permuta, né? Que a gente poderia... Como a gente cobrou e ele pagou, isso foi, assim, foi o pontapé inicial pra gente descobrir que isso era um trabalho. É. Era bem no começo aí dos youtubers, né? Tipo, por mais que já tinha uma galera de mais tempo no YouTube, mas... Era no, Instagram, início, no Instagram, assim, publicidade
1: também. era uma coisa muito nova, né? Sim. E aí, um complemento disso foi quando a gente foi de férias pra praia, fui com meu pai, com Sim, a minha madrasta com a os gente, meus irmãos. A gente
0: sempre ficava no hotel lá no Ferrareto, na é. Praia de Pitangueiras no Guarujá A
1: gente sempre ficava naquele hotel e se eu não me engano, naquele dia eu tinha postado uma foto em alguma das ruas ali perto. Sim. E aí, alguns seguidores que moravam lá, acho que foi a primeira vez que me reconheceram, Sim, assim. eu levei
0: um susto na verdade, porque eu não, não, não imaginava a proporção, né? E aí, a gente tava no quarto. Quarto, quando de repente tocou o telefone do quarto, falei: Ué, tocando o telefone do quarto de hotel. E eu atendi, era o, o cara da recepção falando que tipo, tinha uma galera lá embaixo, se tinha uma Maju ali, Maria, Maria Júlia Maju, porque tem uma galera ali embaixo procurando por ela e tava até atrapalhando a recepção lá. E aí eu falei: Ué, mas como assim? Como eles sabem que ela tá aqui, né? Eu não, não tinha rede social, não sabia nem como é que funcionava. E ele falou assim: Ah, se ela não puder descer, pelo menos pra ela banar a mão pela janela. Eu falei: Ué. Será que tem alguém dos Beatles aqui comigo? Eu não tô sabendo.
1: É, porque querendo ou não, tudo que eu fazia não era, nossa, na frente do, da minha família, dos meus pais. Fazia os meus vídeos Sim, quieta, escondido. na minha, escondida, no meu quarto. E aí E como foi a gente não boom, tinha,
0: né? A gente não tinha Instagram na época, Twitter. E a gente não sabia o que, que rolava, né? Nem
1: a proporção, né?
0: Nem a proporção. E na época, sei lá, quantos seguidores você tinha? Uns
1: 30 mil. Uns
0: 30 mil seguidores, Que no na máximo. época
1: era muito, é, né?
0: Na época ninguém tinha, né? Era Quem tinha uma quantidade grande. dessa era... Era Era famoso já.
1: E aí eu lembro que eu desci, eu tava com muita vergonha. Só que daí eu desci e tinha várias meninas, umas 10 meninas assim... E elas estavam toda Elas tinham um cabelo comprido, igual o meu, o piercing. O piercing
0: no nariz tal. elas e... eram,
1: tipo, muito parecidas comigo. E aí elas falaram, olha, a gente tá usando o shampoo que você postou. Sim. E aí eu contei pro meu pai. E a gente falou, nossa, deu muito resultado então, né? E aí, acho que uns dias depois, meses, não lembro, uma agência, que é a IK, lá Isso. de São Paulo, o procurou Rica. a gente. É o Rica, beijo Rica pra você. O
0: Rica, dono da agência, ligou, né? Falou assim, meu, sua filha... É, tem um grande potencial aí para internet E eu já trabalho com uma, uma galerinha de internet aqui E eu queria saber se vocês poderiam dar um pulinho aqui em São Paulo para eu poder explicar melhor isso para vocês A gente marcou uma reunião lá com ele Fomos até São Paulo, chegamos em São Paulo é, Ele pegou e explicou certinho pra gente como funcionava Na verdade a gente contou desses, desse shampoo, de tudo que apareceu e aí, ele explicou certinho como funcionava, que na verdade isso realmente era um trabalho e que as marcas já estavam migrando aí para a internet, já estavam passando de TV, de, de, outros, de outros meios de comunicação para a internet. E, e aí que começou a surgir os trabalhos. A gente acabou fechando uma parceria com a agência IKE e eu comecei a aprender tudo com eles, na verdade. Tudo que eu assim, aprendi, eu não sou formado em publicidade nada, mas eu fui aprendendo com eles. O, principalmente com o Rica aí, que é o proprietário da agência, que, que foi me passando todas as dicas, a gente trocava e-mails aí com as marcas e eu fui aprendendo. Hoje a gente continua ainda parceiro deles, é, mas assim, a maioria das coisas eu organizo aqui por, é. pelo escritório aqui em Catandu.
1: É, já faz um tempo, né, que o meu pai, ele meio que foi desde o começo comigo, ele descobriu isso junto comigo, então, não foi nada, ah, eu trabalhei um tempo com alguém e depois tive que passar isso para o meu pai. Foi desde o início. Então, ele aprendeu desde o começo como que funcionava. É, eu também não sabia de nada e ele me acompanhava em muitos lugares também, né? Então, inclusive, depois disso apareceu uma festa aqui ah, no interior, verdade, que eles queriam me pagar pra eu ir. Uma presença, uma presença VIP, VIP. Eu falei, ué. Mano. Mas eu nem sabia como que funcionava. Não sabia o que, que eu tinha que fazer, se eu tinha que tirar foto com as pessoas. Eu só aceitei. E aí Sim. eles pagaram um valor que era um pouco mais... Era o dobro do shampoo. E aí eu falei, nossa, eu vou, que né? legal, né? Então, mas eu também não sabia como funcionava, eu também tinha vergonha, enfim. É, mandamos
0: a cara, né? É. Chamou um um segurança, que porque era um amigo meu, época... que era um segurança formado, porque era uma festa aberta, a gente não sabia como é que funcionava, né? As proporções, a molecada era um pouco mais jovem aí, é. então... E, e aí a gente foi até essa cidade de Tápolis, aqui pertinho de Catanduva, no interior... E aí ela fez a presença VIP de uma hora, ficou com o DJ é, lá, ficou... tocou umas músicas lá junto com a galera. Foi engra...
1: e... Ela é engraçada lembrar disso, né? Que já faz muito tempo. Mas aí meu pai começou a me acompanhar, né? Ele, desde aí, que era a cidade perto, ele me levava até outras viagens. Quando eu fui a primeira vez para Nova York, com... quando eu trabalhava com Guarana Antártica, meu pai um, também teve foi. Teve um tempo que
0: teve o contrato, né? De um ano aí da, da Ambev. E aí ele surgiu essa viagem em Nova York, você é. era menor de idade, não podia... Não falava isso.
1: quase nada de inglês, é, falava só inglês. hello. Só fizemos mímica só lá. Só mímica. Na... <risos> e eu lembro que a gente também foi para Paris, mas isso foi em 2016, foi Sim, bem depois.
0: depois começaram a surgir trabalhos e até coisas internacionais é. aí, né, filha? E o
1: meu pai, ele se vira bem, assim, porque ele sabe muito da parte do trabalho, de responder e-mail, de falar com o cliente, só que quando a gente ia para fora, a gente... Não sabia muito, né? É. Você lembra em Paris que meu pai ele Sof... escrevia no tradutor e, e mostrava um pouco, pra pessoa por num, do lado. Por num,
0: por, aí viu, galera? Quem não Façam sabe inglês aí, ó. <risos> inglês dá pra se virar no mundo todo. E a gente é. não sabia nada. Mas e... o meu pai
1: metia as caras. Ele não tava é. nem aí. Ele escrevia no tradutor, fazia mímica.
0: E conseguimos trabalhar até pra marcas aí, né? Bem grandes. Bem grandes. E depois também fizemos outras viagens, mas... Essas foram, assim, as que marcaram mais, né? É. Foi no começo, tipo, fechar por WhatsApp um trabalho e sexta-feira, bora pra Paris. E é, era, gente... era
1: muito assim, né? Eu acho que quando eu morava aqui, porque nessa época eu morava aqui em Catanduva com o meu pai, então era tudo muito doido, eu fechava, tinha muito trabalho, tinha muita coisa nova aparecendo. Sim. Então era McDonald's, Guaraná... Era tudo que você imaginar aparecia. Sim. E eu lembro que eu também tava na escola, né? Nessa época. Então, às vezes, eu tinha que me desdobrar para con- conseguir... É,
0: conciliar trabalho com, com estudo, com né? Para finalizar o terceiro colegial é. aí, deu bastante trabalho. Não, é,
1: mas desde o primeiro, né? Que é. Quando eu vim morar aqui, eu já tava com isso. Sim. Mas eu lembro que era bem correria, assim. Às vezes, ai, ah, tem que ir para São Paulo e voltar no mesmo dia. Só que Sim. na nossa cidade não tem o aeroporto que desce o, o avião. É, então
0: do Rio era Preto, uma correria. Né, São José do Rio Preto, aí ia para São Paulo, voltava para São José do Rio Preto, voltava para Catanduva, uma doideira só.
1: Era uma correria, mas também a gente falou, vamos aproveitar essa oportunidade. É, pode ser é uma trabalho. fase,
0: né? Graças a Deus é. assim consolidou isso. Hoje a gente continua trabalhando, lógico, às vezes diminuiu um pouco assim. A loucura, né? A loucura, né? né? Porque hoje é mais juntar tá em São Paulo, mas mas assim.
1: Foi mudando as coisas, né? Tanto os trabalhos que é, procuram o, mer- o meu público, então Sim, eu não faço mais... Sim, foi
0: crescendo junto, é. né? E o mercado também foi mudando, as marcas começaram a aprender a, tra- a trabalhar com os é. influenciadores. Não é mais aquela coisa né?
1: engessada, igual televisão, porque querendo ou não, eles migraram um jeito de publicidade da televisão pra internet e que no começo era tudo engessado, eles mandavam uma coisa a gente tinha que decorar Sim, e fazer. fazer igual.
0: Hoje eles viram que dá, um, dá muito mais resultado deixar eles falarem com o público, né? Deixar você, no é. caso, falar com o público e, e tá Funcionando até hoje, graças a Deus a gente trabalha aí.
1: É até hoje isso é esse é o meu trabalho, né? Minha fonte de renda para quem não sabe ou para quem perguntar, o ah, que, que você você trabalha com quê e tudo mais e essa esse é o meu trabalho. Então para quem não sabia que dá para trabalhar com internet, dá sim para trabalhar. Eu acho que hoje ficou uma coisa muito maior. Então muita gente tem seguidor. Acho que é muito saturado, né? Muita gente tem seguidor, muita gente cria muito conteúdo. Sim. Então você consome muita muita coisa. Se você segue, sei lá, 100 pessoas no Instagram, provavelmente 80 dessas pessoas criam conteúdo. Sim. Então imagina, não tem como você acompanhar todo mundo, não. né? Se muita nem se coisa é igual, o dia inteiro, né? muita coisa, muito conteúdo igual, muita maquiagem, muito e tem de tudo. Ontem mesmo eu tava lá na casa da minha avó e aí eu vi um vídeo, você viu esse vídeo que viralizou, que é uma senhora que ela o canal dela chama Diva aos 50, que ela fez uma receita Não. pra pessoa cagar, emagrecer e aí viralizou, porque a galera começou a fazer e passar mal. Tipo assim, me caguei inteiro no shopping, eu vou eu matar essa velha. não vi, não vi. É, então. Então, assim, igual o Nelson Papinho. É um senhorzinho que fazia slime, filmava o café da manhã dele. E aí ele tem 4 milhões de seguidores. Olha aí. Quase 5 milhões. Então, assim, a hoje. A internet expandiu é isso, né? Muito, a internet né? é isso. É, não é só ser... coisa de adolescente, mas Sim. é coisa de todas as idades.
0: É uma surpresa atrás da outra, né?
1: É. Então, essa. É. É, hoje em dia tá tudo muito maior, tudo ma- muito grande, mas mesmo assim dá para você que quer é, tentar trabalhar com isso, que você tem interesse ou, ah, sei lá, tem uma marca, como que eu faço para é, inserir minha marca na internet? É um caminho difícil, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente tem muitas opções. Tem a opção de você comprar seguidor, óbvio que não vai ser orgânico, Sim. mas você consegue... Maquiar uma coisa, se você quiser. Então, é, é realmente, é muito difícil ser orgânico, porque querendo ou não, eu comecei há muito tempo. Sim. Então, esses seguidores que eu que conquistei sim, não foi nada, Foi tudo da na raça,
0: né? Foi tudo na raça, foi, tipo, dia a dia ganhando seguidor. Então, a é. gente. Não tinha condições de comprar nenhum seguidor. Não, e não tinha nem porquê comprar é, seguidor. E também, tipo, a gente viu que hoje isso valeu muito a pena, porque as marcas hoje, né, hoje não olham mais... O número, é, número né? né de, ah, não adianta você ter 10 milhões, eles olham o mesmo engajamento. Então, a é. É, interação do público com ela, com a marca. então E outra coisa, né um detalhe importante, que os trabalhos hoje... Graças a Deus a gente consegue não escolher, mas a Maju só faz realmente o que ela gosta, né?
1: É. Porque, querendo ou não, aquilo é você, né? O que você tá mostrando pro público. Então, se você fizer algo que você já disse uma vez que você não gosta, ou uma coisa que as pessoas sabem que você não usa, não faz muito sentido. E eu acho que você sendo honesto com o seu conteúdo, com seu público e com o cliente, Sim. acaba dando certo.
0: É, tem que ser autêntico na internet, né? Os seguidores sempre sabem aí que, que o pessoal que te acompanha desde, desde esse, todo esse tempo que você tá na internet sabe o que realmente você gosta, então... É, e as marcas também foram devagar aprendendo, porque realmente já apareceu coisa que não era perfil da Maju para divulgar é. e a gente é bem honesto de falar que não... Não, não vai funcionar para a marca. Sim. A gente fala, ó, não vai funcionar para você, a Maju não usa, a Maju é a mesma coisa a gente falar de vamos falar de cerveja, a Maju não toma é. cerveja, não adianta ela divulgar uma marca de cerveja. Então é. a gente, e às vezes as marcas querem, mesmo assim que ela divulgue, a gente não, a gente não, não faz, entendeu? É. A gente só faz realmente o que ela se identifica.
1: É que nem agora a gente está no carnaval, né? Eu, vim, eu viajei para cá e não aparece, né? Coisas de carnaval, porque nunca, né? Que eu falei, nossa, eu odeio carnaval, mas as pessoas sabem que não é o meu estilo, que eu não costumo ir para bloco, que eu não costumo ir para rua e sim, tudo mais. Sim. Então acaba, é, a marca, ela percebe já o seu jeito, sim. o jeito que você se veste, o jeito que você se vamos fazer divulgação com a Maju Carnaval, porque é. a Maju
0: não é carnaval. A Maju, é. ela gosta de ficar de em casa. boa no carnaval, então realmente, com certeza, tem bastante gente fazendo Bastante coisa de carnaval, galera que curte carnaval. Mas como a Maju não gosta, realmente Acaba as marcas não... nesses dias dão, assim, uma folguinha é. né, pra você.
1: Então a marca mesmo vai aprendendo o jeito do influenciador, né? Porque se você segue alguém, você entende o jeito, o que, que a pessoa gosta, o que, que ela não gosta, o que, que ela ouve ou não ouve. Então fica até mais fácil pra marca na hora de contratar alguém. Sim. Então mesmo que você faça um conteúdo que é igual a todo mundo, por exemplo, ah, eu vou fazer maquiagem, meu Deus, você só mais uma... Acho que o diferencial é você ser autêntico no, no que você tá fazendo. Não ser mais uma que faz a maquiagem rosa que todo mundo faz. Mas fazer a maquiagem azul, se você gosta da maquiagem azul. Então, ter um, pode ser o mesmo conteúdo, mas você precisa ter um diferencial. E isso faz com que as marcas... Né, isso faz com que você tenha um público, que as pessoas gostem realmente de você, acreditam no que você fala... E aí, consequentemente, as marcas vão te procurar. Então, eu acho que assim, não tem como a gente pontuar tantas dicas assim, porque é uma coisa muito de cada um, né? De cada Sim. conteúdo, cada é, pessoa. Eu
0: acho que o segredo mesmo tá em ser autêntico, ser você e se, e se você realmente gosta de, de fazer vídeos, de produzir conteúdo, continua, só continua fazendo, entendeu? Eu acho que devagar pode ser que realmente dê certo. E não dá para explicar o segredo do sucesso, porque aconteceu do nada aí a história do shampoo que a gente comentou e isso foi surgindo um trabalho atrás do outro, mas se você realmente quer seguir essa linha, eu acho que você tem que sempre persistir, independente do, do jeito que você faz aí, se, se é maquiagem, se é outro estilo, se é, é humor, o que você fizer, eu acho é. que fizer com amor, vai, com certeza vai dar muito certo.
1: E o público é algo que você conquista, né, aos poucos, porque você não pode esquecer que o número que tá lá te seguindo são pessoas, né? Então, um follower, que é um seguidor, ele é uma pessoa que tá te vendo, é como se você estivesse me assistindo e, ah, gostei dela, vou seguir. Então, querendo ou não, não tem, porque as pessoas falam muito, né, ai, me divulga, divulga o meu trabalho, tem gente que dá muito certo, porque... Sei lá, você pode divulgar alguém que tem um conteúdo legal, que os seus seguidores vão gostar Sim, dela também. Sim, se Mas, ao mesmo tempo, um seguidor é, é gente. Então, você não consegue prender as pessoas ali se elas não quiserem. Sim. Ou se não tem como você forçar elas seguirem algo que elas não estão afim de seguir. Então, é muito, é muito você escolher o, a linha que você quer seguir, porque as pessoas me seguem. Ah, é porque eu gosto de ver a sua rotina, a sua vida, e minha vida não tem nada de nossa. Meu Deus, especial essa menina. Nossa, olha que vida linda, perfeita. E não, mas as pessoas, por exemplo, elas conhecem meus irmãos pela internet, né? Pelas Sim. fotos, vídeos, conhecem meus pais. Família então, gigantesca. Família agora. gigantesca. Irmão pra todo lado. É, então, pra mim, é, eles acompanharam, né? O povo até fala, nossa... Se eu tiro uma foto nesse espelho, o povo fala, nossa, eu lembro desse espelho, quem é da época desse espelho? Nossa, meu Deus, seu irmão tá desse tamanho. Então, a pessoa, ela realmente te acompanha, mesmo você não conhecendo ela, ela te conhece, ela te acompanha, ela sabe muito sobre você. E acho que é isso, é você trocar relacionamento com as pessoas e se você trabalha com isso e gosta de produzir conteúdo, continue que uma hora isso pode dar muito certo.
0: Sim, sim.
1: E aí, mais alguma coisa pra acrescentar?
0: É, eu acho que é isso mesmo, acho que deu para dar uma, uma explicação uma explicadinha, por cima é. aí, pra...
1: Mas é um assunto que, se, de... se for falar, você tem muita... A gente vai passar muita... o dia aqui, é.
0: porque realmente tem bastante detalhe, e a gente foi aprendendo, né, com o tempo aí, a gente, com, com os trabalhos, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo a trabalhar Sim. com isso, e... E, e no hoje, meu pai,
1: assim... assim, ele trabalha comigo, mas nunca fez nenhum curso sobre isso, Sim. ai, como...
0: É, negociar com com o cliente. Meu pai
1: foi aprendendo, porque ele já trabalhava com pessoas, né? Direto com clientes. Então, pra ele, ele foi aprendendo também. Mas... Mas não é é um bicho de sete cabeças, né? Você só precisa estar realmente dedicado a responder, a dar o seu tempo pro cliente, a negociar, a conversar.
0: É, devagar. Eu devo até falar de novo aí do meu amigo Ricardo, rica.
1: Rica, grande.
0: Um abração aí. Ricardo que ensinou muito aí, eu, não só eu, quanto a Maju. E é isso. É, assim, vamos falar que o começo de tudo aí foi por causa da agência que Não só o Rica, a Ana, o pessoal que deu todo o suporte Camila, pra gente. Aí, Marcele, Camila, Fábio. Sim, Fábio, Adriana, todo mundo sim. aí que, que ajudou a gente nesse começo. A gente tem que ser grato por eles aí.
1: É, foi, muito, foi muito legal essa época, já faz tanto tempo. Eu era uma criança, agora eu já sou... Uma adulta, né? Tô ficando velho. Ficando velho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma, ou pelo menos tenha matado a sua curiosidade sobre o meu trabalho. Quem sabe um dia a gente faz um outro falando mais sobre é, empresa isso. mesmo e marketing, de, por exemplo, ai. Mas quanto de dinheiro que você consegue fazer com Como você consegue se manter? Sim. Qual que é o que a marca te procura para quê? Porque Sim. eu acho que tem muita essa curiosidade, né? É.
0: A gente pode, pode tentar mesmo. Vamos fazer uma segunda parte aí. A depois a gente passa esses detalhes. Fechou. Mais detalhes pra galera aí. Beijo, gente. Tá. Até o próximo. Beijão, tchau.